0: ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا وجدت صفة إذا وجدت صفة تفضل على صفة الكبر قدمت عليها ولهذا لم يقل أيهم أكبر قال أيهم أكثر أخذ بالقرآن ومن فوائده فضيلة القرآن كلام الله عز وجل ولا شك أنه خير الكلام ولذلك من كان أكثر من كان اكثر أخذ للقران فهو مقدم على غيره حتى في امامه الصلاه يؤم أم القوم من اقراه من كتاب الله ومن فوائد هذا الحديث جواز اطلاق القتيل او المقتول على الشهيد لانهم قالوا من قتلى احد ولم يقولوا شهداؤك وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسهولة كلماتهم وألفاظهم وعدم تعمقهم وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم نحن الآن نطلق الشهيد على من ليس بشهيد ولا يستحق أن يكون شهيدا وأولئك يعجلون عن لفظ الشهيد إلى الوسط الذي لا أشكال فيه ولا مليه وهو القتل ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة المفهومة سواء كانت من أخرس أو من غيره. لقوله فإذا أشير له إلى أحدهما إذا أشير له إلى أحدهم. ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة السلطان والكبير والسيادة بالإشارة. مع أن كان متقل أو قال إن... نعم لأن الصحابة كانوا يشرون إلى الرجل إشارة وهم يخاطبون من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد قال إن الإشارة هنا متعينة لانهم لو قالوا فلانا وهو لا يعلم لم نستفد فلا طريق إلى العلم إلا بالإشارة وعليه فنقول المخاطبه بالاشاره اذا كانت أدلة على المقصود لا تعتبر تقليلا من شان المخاطب. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لا يعلم الغيب. لانه لا علم الغيب ما سال. ومن فوائد هذا الحديث اثبات يوم القيامه واقامه في الشهاده فيه لقوله انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه اللهم صل وسلم عليه يعني يشهد انهم قتلوا في سبيل الله وهذه مفخره عظيمه مفخره عظيمه ان يكون يوم القيامه محل استشهاد وشهاده للشهداء نعم
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب
0: ومنها من فوائد الحديث وهي مفيده التنصيص على نفي ما كانت العاده وجوده يقول ولن يصلوا ولن يصلى عليهم وهذا موجود في كلام العلماء في الفقه ينفون قولا وهم لا حاجة إلى نفيه لكن ليدفعوا به قول من يقول به مثلا يقولون في مسألة من المسائل فيها خلاف يحرم كذا وكذا ولا يحرم الشيء الفلاني لأن بعض العلماء قال به كقولهم مثلا ولا ينقض الوضوء أكل ما مست النار. هذه لا حاجة إليها إذا 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 ذكرنا النواقض فمعناه أن ما سوى ذلك لا ينقض. لكن ينصون عليه تفعل لقول من يقول إن أكل ما مست النار ينقض وله أمثلة كثيرة.
1: أعد حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاه عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاه عليكم أن تنافسوا فيها. وهم
0: صلى وسلم عليه. هذا حديث أيضاً عظيم. أتابع البخاري رحمه الله بعد الحديث السابق. فالحديث السابق فيه الصراحه أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا فيه إشكال. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما أيوة فصلى على أهل وحد صلاته على الميت. فظاهره إثبات الصلاة عليهم وهم نعم وهم شهداء فكيف نجمع بين الحديثين؟ جمع بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم قبل الدفن، وصلى عليهم بعد الدفن فتكون الصلاة المنفية الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفن والمثبتة ما كانت بعد ذلك وهذا الجمع فيه نظر لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فور دفنهم لئلا تتأخر الصلاة عليهم كل هذه المدة فليطرح. لأنه لا وجه له القول الثاني في الجمع أن المراد بالصلاة، صلاة الميت يعني الدعاء. والصلاة تأتي في الشرب من الدعاء. كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة من تطهرهم وتزكيهم بها، أيش؟ وصل عليهم يعني ادعو لهم. فما ما صلى صلاة الميت يعني دعا دعاء الميت. مثل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وَأَرْسَمُ مدخلهم وأصلهم بالماء والثلج والبرد <تصفيق> الى اخر ما جاءت به السنه مما في الصلاه على المسجد. وهذا كما ترى واضح ولا تكلف فيه ولا اعتراض عليه. وقد ورد ان ذلك كان في اخر حياته كالمودع لهم و والمظهر لشانهم وعلو مرتبته ومن فوائد هذا الحديث استعمال المنبر وهو كذلك فالمنبر يوم الجمعه مشروع لان الخطيب يقوم عليه فيعلو وكلما علا ازدادت رقه الصوت ومنها استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسمع الحاضرين، وبناء عليه نقول ان مكبرات الصوم الليو... الصوت اليوم من الامور المشروعه، وليست من الامور المبتدعه، لكنها مشروعه لغيرها لا ايش؟ لا لذاتها، كما لو لبس الانسان على عينه ايش؟ نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ القرآن نقول لبس النظارة في هذه الحال يعتبر قرب وعبادة لأنه يتوصل به إلى إلى عباده ويدل أيضا على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلغا واسعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان جهوريه الصوت ان ينادي الصحابه بالرجوع الى موضع القتال فيثبتوا ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرط امته اي مقدم عليه الصلاه والسلام فهو فرط يشهد علينا ويشهد لنا صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه. ولهذا قال فإني فرطكم وأنا شهيد عليكم يعني يوم القيامة اللهم اجعله يشهد لنا بخير ومن فوائد هذا الحديث أن الْحَوْضَ أَنَّ حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن لقوله والله لا أنظر إلى حوض الآن ولم يقل كأني أنظر أثبت النظر واكده بان واللام والقسم لان هذا امر غريب قد تستبعده النفوس ان ننظر الى حوض يرده الناس يوم القيامه وينظر الان فلما كان هذا غريبا وبعيدا اقسم عليه الصلاه والسلام وهو الصادق البارد بدون قسم اقسم انه ينظر اليه الان والان بمعنى الوقت الحاضر واخبر ايضا في هذا الحديث ان منبره على حوضه المنبر على الحوض واذا اخذنا بالظاهر قلنا منبره في الحياه الدنيا على حوضه وليس المنبر الذي يوضع في الحوض يوم القيامه كما قاله بعضهم ومن فوائد هذا الحديث ان ما فتح بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي فتح في حياته تمام يقوله اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض ومعلوم من ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حياته لم يفتح الا الجزيره وما حولها من مما جدا جدا الشام لم تفتح والعراق لم تفتح ومصر لم لم تفتح لكن فتحت هذه البلاد بايش؟ بشريعته ورجاله وخلفائه فكأنه هو الفاتح عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده، يعني أن نعبد الأصنام. ما يخاف هذا. لأنه عليه الصلاة والسلام استبعد جدا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا. فلا يمكن في, في خوفي عليه الصلاة والسلام أن يشرك الناس بعده وهذا مما وقع في نفسه فلا يرد علينا أن يقول قائد إن الناس أشركوا أشركوا في الجزيرة فصار بعضهم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يدعو فلان وفلان من أولياء الله أو العلماء هذا واقع ولا غير واقع واقع يشرك حتى تحت الكعبه يدعى علي يدعى الحسين يدعى فلان يدعى فلان في وسط في وسط المسجد الحرام فكيف نجمع بين قوله والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي الكلام سهل جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اخاف باعتبار ما في نفسي ولم يقل والله لا تشركوا بعدي لو قال والله لا تشركوا بعد صار في اشكال كبير لادعى المشرك الان انه ليس بمشرك لان الرسول حدث لا نشرك بعد لكنه عليه الصلاه والسلام اخبر انه يخاف انه لا يخاف الشرك وكونه لا يخاف الشرك مما وقع في نفسه في ذلك الوقت لا يمنع ان يقع بعد ذلك الشرك ومن فوائد هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا وهي والله القاتله على الرغم من وجود ذا من وجود منها في القران كما قال الله عز وجل في وصفها له ولعب وزينه وتفاخر بين الناس بالاموال والاولاد وتك... نعم وتفاخر بين الناس وتكاثر في الاموال والاولاد هذه خمسه اشياء كلها حسره في هذا المثل كمثل غيث اعجب الكفار النباتي من حسنه ونموه ونضارته وثمرته ثم ايش؟ يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما مقابل ذلك وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضاه الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا ان نشرك لكن خاف علينا التنافس والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك. انظر الآن إلى الرجل تجده تغريه لأ... تغره الأمان وتغريه المظاهر. فتجد يتمنى أن يكون له مثل فلان وفلان في القصور والمراكب وغير ذلك. وربما يحاول أن يصل إلى ذلك عن طرق إيش؟ محرمة ملتوية. والذي وقع والذي خاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي وقع وكم من اناس يقتروا ان في الدنيا وانهمكوا فيها فهلكوا
1: نسال الله يحمنا و إياكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحة باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد هذه المسألة
0: إذا كان حاجة جمع الأموات في قبر واحد فهذا جائزة الحاجة إنما ضيق المكان وإما كثرة الموتى والتعب من دفن كل واحد في قبر وإما الإجهاد والتعب في الأحياء كالذي يكون في المعارك أنه من ذلك الحاجة فلا شك أن هذا جائز ولكن يقدم الأقرى لكتاب الله. لكن إذا لم يكن حاجة فهل يجوز أن نجعل اثنين فأكثر في قبر واحد؟ اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه ليس على أنه خلاف السنة. فمنهم من قال: إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد. ومنهم من قال: إنه يكره والصحيح التحريم وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة لأن هذه هي سنة المسلمين لكن إذا كان
1: هناك ضرورة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها نعم باب من لم ير الباب من لم ير غسل الشهداء حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر انه قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم
0: يعني يعني باب من لم يرى غسل الشهداء اشار المؤلف رحمه الله الى ان المساله خلافيه وقالوا من لن يرى والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة للشهيد الذي له حكم الشهداء بدون مغفرة كالمقتول ظلما والمطعون والمبطون وما أشبه ذلك فالشهيد هنا شهيد المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في دمائهم يعني أن لا تغسل الدماء. وفي ثيابهم. والدماء في الثياب. وأشكل هذا على ويشكل هذا كيف يدفنون في الدماء والدماء نجسة. هل يجوز أن يكفل الميت بكفن نجس؟ لا يجوز. إذا كيف يدفنون في ثيابهم النجسة؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا معفو عنه. يعني دم الشهيد عليه معفون عنه فلو انفصل فهو نجس يغسل لو انفصل يعني مثلا خر دم الشهيد على انسان حي فانه يجب عليه ان يغسله وقال اخرون بل هذا دليل على ان دم الآدمي طاهر لانه ليس فيه دليل يعني ليس هناك دليل على ان دماء الـ الآدمين نجسة وما زال الناس يصلون في دمائهم في جراحاتهم وأيضا إذا كان العضو إذا أبين من الإنسان فهو طاهر لأن ميتته طاهرة فما بالك بالدم يكون طاهر وهذا القول أقرب إلى الصواب أن دم الآدمي طاهر ومن زعم أنه نجس فعليه الدليل لأنه ما زال الناس تصيبهم الجراحات والرعاه ولم ينقل أنه أنه أنهم ألزموا بالغصب وأما تغسيل النبي تغسيل فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم احد فليس هذا فليس هذا من اجل النجاسه لكن الدم كان على وجهه فمن اجل ازاله الاذى وليس وليس في ايدنا النجاسه نعم وقوله ولم يغسلهم هذا الشاهد شوف ابن حجر قوله باب من لم يرى
1: غسل الشاهد قال ابن قال ابن رحمه الله تعالى قوله باب من لم يرى غسل الشهداء في نسخة الشهيد بالإفراد أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن وحكي عن ابن سريج من الشافعيه وعن غيره وهو من الشذوذ وقد وقع عند احمد من وجه اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق رحمه الله هذا شذوذ لا شك
0: واما قوله ان كل ميت يجنب مو صحيح ربما يموت الانسان وهو لم لم يكن عليه جنابه منذ زمن
1: كيف نقول كل ميت يجنب؟
0: الا اذا اراد ان كل ميت يلزمه الغسل كالجنود لكن نقول هذه هي مساله, مسألة الخلاف هل الشهيد يجب ان يغسل نقول هو مستثنى ولا لا شك ان الميت يجب غسله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفه قال اغسلوا إيمان وصدر وقال لله يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك بايت من ذلك نعم
1: وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم، فبين الحكمة في ذلك ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصر بلفظ ولم يغسلهم، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب حتى ولا الجنب والحائض وهو الأصح يعني ولو كان جنب هذا معنى
0: حتى يعني ولو كان جنبا أو حائضا،
1: وهو الأصح عند الشافعية، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، أو لا بنية غسل الميت، لما, لما روي في قصة لما روي في قصة حنظلة ابن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب وقصته مشهوره رواها ابن اسحاق وغيره رواها ابن اسحاق وغيره وروى طبراني وغيره من حديث ابن عباس باسناد لا باس به عنه انه قال اصيب حمزه اصيب حمزه بن عبد المطلب وحمضانة بن الراهب وهما جنب أقرأ ايش؟ وهما جنب وهو الثاني وحنظله بن الراهب نعم وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت الملائكه تغسلهما غريب في ذكر حمزه واجيب بانه لو كان واجبا ما فيه بغسل الملائكه فدل على سقوطه عما يتولى امر الشهيد والله اعلم.
0: انا كل هذا اذا صح هذا الحديث فلا فلا ثلاثه فيه لان تاصيل الملائكه لهذا الشهيد ليس كتأصيل الأحياء من بني آدم هذه تعتبر كرامة له فقط هذا إن صح الحديث والحديث فيه مقال معروف نعم نعم يا سليم الشيخ اللي لما تقول في
1: سنة من سنة الرسول صلى الله عليه
0: وسلم مشى عليها وفعلها
1: هو بنفسه كيف الناس اللي يعبرون عن عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيبون أفكار من عنده
0: الله سبحانه وتعالى خلق وفرق اليس كذلك الناس بعضهم قاصر في العلم ما عنده العلم الا عند الاخرين او قاصر في الفهم عنده علم ما فهم كما فهم الغيب او ان الله سبحانه وتعالى يهب بعض عباده نورا يهتدي به وان كان قليل العلم وقليل فهم. الفهم لكننا لا يمكن ان نتهم العلماء المعروفين بصدق النية والنصح للخلق انهم يعاندون ما يمكن حتى لو خالفوا النص بل ندعو الله لهم بالعفو والمغفرة لمخالفتهم النص ولا نجعل قولهم دليلا على النص
1: نعم
0: اي نعم اذا دعت الحاجة ولو كان عجل نبيا لأنه, لأنه إذا مات الإنسان سقط تفنيه لكن الفقهاء رحمه الله قالوا إذا دفن فيه فأكثر يجعل بين كل, و... بين كل واحد والآخر
1: حاجزا من تراب نعم ذاب من يقدم في اللحد وسمي وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن القاهره. مستقيما يعني
0: في الوسط. مستقيما على الوسط. وهنا لحد وشق. اللحد في جانب ويكون في جانب القبله. والشق او الضريح يكون في الوسط. ولا ينبغي الشق الا اذا دعت الحاجه الى ذلك. مثل ان تكون الارض رمليه ولا يمكن ان تمسك فهنا لو حفرنا اللحم في جانب القبر انهاله الرمل لكن يحفر في الوسط ثم يحاط بلبن لان لا ينهار الرمل عليه ويجعل الميت بين اللبن ويثقف بلبن اخر ثم يجفن
1: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليل بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء الله وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم
0: قوله في الحديث في ثوب واحد هذا مشكل لان لو اخذنا بظاهره لكان يقتضي ان يلف الرجلان في ثوب واحد ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في ثيابهم. كل إنسان في ثوب. ومن المعلوم قطعًا أن كل إنسان عنده ثوب يستر به عورته. فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت اللفظة محفوظة يلفهم في لفافه غير غير ثيابهم. في ثوب واحد. وإما أن تكون اللفظة غير محفوظة وأنه وأن صوابها في قبر واحد. وإذا قلنا في قبر واحد زال الإشكال. واضح؟ والظاهر والله أعلم أن الاحتمال الأول أن يلف الاثنين في ثوب بعيد، لأن الثياب قليلة، حتى أن مصعب بن بن رضي الله عنه لم يوجد معه إلا بردة إن غطوا رأسه بدت قدماه وإن غطوا قدميه بدا رأسه. لعل الحافظ ذكر شيء عن هذا.
1: نعم ما اشوف شيء لكن قال ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن الاوزاعي منقطعا لان ابن شهاب لم يسمع من جابر زاد بن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم حدثني الاوزاعي بهذا الاسناد قال زملوهم بجراحهم فانا الشهيد عليهم ما من مسلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه يسيل دما الحديث قوله في روايه الاوزاعي وكفن أبي وعمي في نمرة هي بفتح النون وكسر الميم وكسر الميم بردة من صوف أو غيره مخططة وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض ويقال للسحابة <تصفيق> إذا كانت كذلك نمرة وذكر الواق وذكر الواقدي وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين، والرجل الذي كُفل معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسمية على تسميته بعد باب.
0: نعم <تصفيق> ما. ما فيش في
1: ذكر
0: من حجر كما. إنهما في نمرة واحدة أو أنها شقت بينهما.
1: ما ذكر شيء؟ هذا نفس كلام من الحجر أنها يعني إن صح حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهم بالصفين. هذا حجر في النمرة. أبنى.
0: لكن قصدي في ثوب واحد.
1: الثوب ما ما تكلم عليه أبدا. طيب من يحقق هذه؟ يعني؟ واحد اثنين
0: ثلاثة اجتمعوا. نعم
1: باب. باب الإدخل والحشيش في القبر لا. 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 وأخبر نعم واخبرنا الوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل احد اي هؤلاء اكثر اخذا للقران؟ فاذا اشير له الى رجل قدمه في اللحن قبل صاحبه وقال جابر فكفن ابي وعمي في نمره واحده وقال وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حد حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. <تصفيق> الايه
0: الاخيره تقتضي أن بين جا... الزهري وجابر رجلا والأول رأيه معنا عن يحتمل التصوى عدم في هذا دليل على فضية القرآن وأن صاحب القرآن مقدم في الحياة وبعد الممات لأن القرآن كلام الله عز وجل وكان في عمر يقول إذا قرأ ال... الواحد البقرة وآل عمران جد فينا اي صار ذا جد وشرف وسياده. نعم. يحيى. سلمي في بعضهم ان الصحابه الاكثر في القران هو الاكثر. نعم. لكن يمكن
1: في
0: هذا العصر فيه اناس ممن يحفظون لفظ القران فقط. لا شك ان ان الاكثر في القران في عهد الصحابه هو الافضل والاطوع لله في الغالب. والدليل انهم كانوا اذا قرأوا عشر آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو يجي اقرأ في القرآن واخر افقه منه في العلم ايهما يقدم والصحيح ان ناخذ بعموم اللفظ ما دام الرجل صالحا للإمامة فناخذ بعمول الله يا ام القومه اقرؤهم سنده نعم اذا كان اذا كان اذا كان ايش الجمعه نعم لا 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 باس ان يخطب واحد ووصل الثاني
1: نعم.
0: بارك <تصفيق> على نعم. وش الأصل؟ التعميم والخصوصية ثلاثة.
1: ذهب الأخير والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعد وحلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضب شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله عنه الا الاذخر الا الاذخر إلا لصاغتنا وقبورنا فقال الا الاذخر وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا وقال امام بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال مجاهد عن طاوووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم
0: الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام حين أقر عمه العباس لقبورنا وبورنا وفي هذا دليل على حرمة هذا المسجد الحرام حرمة مكة يعني حتى الشجر يكون آمنا فيها والحيوان يكون آمنا فيها والإنسان من باب أولى ولهذا لم تحل مكه لاحد قبل الرسول عليه الصلاه والسلام ولا احلت له مطلقا احلت له ساعه من نهار وهي الساعه التي تدعو الضروره الى القتال فيها وقد ذكر العلماء انها من طلوع الفجر الى صلاه العصر. ثم عادت قمتها في حالها قبل الفتح مما يدل على عظم الامن فيها وانه يجب ان تكون بلدا امنا حتى انه في الجاهليه يرى الرجل قاتل ابيه في مكه فلا يهوده ولا يتكلم معه فهي بلد امن كما قال عز وجل اولم يروا ان يجعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وذلك بسبب دعوه أبينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام حيث قال رب اجعل هذا البلد آمناً لكن كيف تكون في القبور وفي البيوت وللقين والصاغة أما في القبور فقالوا إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في خلال اللبن الإذخر كأن الإذخر نبات لين وهو عودي طويل وأما الصاغة فلأن الإذخ إذا يابس صار سريع الاشتعال وكذلك بالنسبة للقين وفي ذلك الوقت الناس يحتاجون إلى 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 وقود يكون سريع الاشتعال لأنهم يوقدون من أين؟ بالزند وأما البيوت فكذلك يحتاجونها إذا وضع الخشب ووضع الجريد فوق الخشب جعلوا الإدخل بين أعواد الجريد حتى لا ينزل الطين إذا سقفوا به البيت وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه. وأنه لا يشترط لا نية المستثنى، ولا أن يكون متصلاً بالمستثنى منه. لأن نعلم أن لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهي إيش؟ الاستثنى، إذ لو نواه ذكره والحديث أيضاً لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه. مما يدل على انه لو فصل بين المستثنى والمستثنمين بفاصل غير طويل فلا باس وعليه فلو, فلو قال رجل لي آه لفلان عندي مائه ريال يعني فقيل له الا خمسين ريال يعني لانك اوفيته فقال الا 50. هل يقبل الاستثناء او لا؟ يقبل لان الكلام واحد. ولما قال سليمان عليه الصلاه والسلام لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما من يقاتل في سبيل الله قيل له قل ان شاء الله ولكنه لم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لاترك حاجزا. فدل ذلك على أن الاستثناء لا فش فيه النية قبل تمام المستثنى منه وأنه يصح الانتصال بين المستثنى والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدا يعني.
1: نعم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب هل يخرج باب هل يخرج
0: الذي قبل هذا الباب أخذنا فوائدها وأهمها جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه وإن منه ينه وهذا ينفع كثيرا لو قال رجل مثلا بيوتي وقت كلها وقت فقال من إلى جانبه قل إلا البيت الذي أسكنه فقال إلا البيت الذي أسكنه يجوز أو لا يجوز يجوز على مقتضى هذا الحديث ولو ولو قال رجل نساء كلهن طوال الأربع كلهن طوالب فقال له أحد الحاضرين قل إلا فلانة فإنهم الأولاد فقال إلا فلانة فالاستثناء صحيح على القول الصحيح وهو مثل هذا الحديث لأن الكلام لم يتم بعد. نعم.
1: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا لعله
0: يعني لسبب والسبب قد يكون شرعيا وقد يكون غير شرعي يعني بمعنى أننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه الى القبلة مثلا او عدم تغسيله وهم من يجب من, من يجب ان يغسل وقد تكون غير شرعية كما لو سقط دينار احد في القرق ولم يعلم الا بعد فانه لا باس ان ينبش وان دعت الحاجة الى اخراج الجثة ثم ارجاعها فلا باس
1: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على, فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه فالله اعلم وكان كسا عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال لهم فقال له ابن عبد الله فقال له ابن عبد الله يا رسول الله البس البس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.
0: هذا أخرجني من قبل أول اللحن هذا أمر ما بعد حتى الآن نعم.
1: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشروب بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما حضر أُحد لما حضر أُحد دعاني أبي من الليل فقال ما راني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقض واستوصب أخواتك خيرا وإن علي دينا فقض واستوصب أخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل فكان اول قتيل ودفن معه اخر في قبر ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر فاستخرجته بعد سته اشهر فاذا هو كيوم وضعته هنيه